0: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Hockeypodden här på vik.se. Vi kan kalla det här för Patrik Sjöström, del två. För du kommer tillbaka och pratar målvakter en gång till, så välkommen hit. Tackar. Eh, sist vi pratades vid, det var för ungefär ett år sedan, mm. och då var vi mitt uppe i, vi kan kalla det för, Myrenberg-Krusa-eran. Ja. Så om vi ska sammanfatta... Den målvaktsduon och vad de uträttade i klubben, hur skulle du vilja göra det? Vi kan börja med, med kruser då, hans tid här i klubben.
1: Ja, eh, han kom ju hit med högställda förväntningar på sig både utifrån och jag tror inifrån sig själv också. Eh, och eh, jag kände väl lite grann att det, det märktes lite grann att det påverkade i början av eh, första säsongen han gjorde här för två säsonger sedan. Eh, han fick en helt okej okay start men eh, när Myhrenberg gick in och gjorde bra matcher en gång efter annan så, så tror jag att det blev en liten stressfaktor där. Eh, till säsong två så kände jag redan från början att han var, han var lugnare, tryggare men också mer bestämd i, i vad han ville med den senaste säsongen och eh, jag tycker också att han, han fick visa vad han kan den här säsongen. Eh, att han håller en väldigt hög nivå. Eh, och ja, det, det är väl det som sammanfattar Emils två år här tycker jag. Ett... Eh, ett helt okej första år där han kanske inte levde upp till allas förväntningar fullt ut och andra året då, då tog han kliv framåt och, och blev den här som vi hade hoppats att han skulle kanske
0: varit första året. Men Myrenberg blir blev det lite tvärtom där då eller?
1: Det blev lite grann tvärtom, mm. första året kommer ju han hit, han är, det man får tänka på är att han är ung när han kommer hit, han... Han kommer från att ha varit duktig junior i, i flera år, eh, spelat i bra lag eh, och lägga långt fram. Men han kommer också hit med ett mindset att varje match som man får spela första året är en, är en vinst i sig. Eh, och, och kan vara mer avslappnad. Och Sen blir det tvärtom där då, år två. Att då, då ökar han på förväntningarna på sig själv och, och vad han ska uträtta. Samtidigt som det också kommer ett litet annat tryck kanske utifrån också. Eh, och och då, då, då gäller det att hantera de bitarna. Och det var väl lite grann liknande där då. att eh, Runt jul så kände jag att då började eh, Jesper att landa lite grann och bli mer beslutsam både på ja, i, i helheten. Eh, och tittar man på hans matcher och hans stats efter jul så är han på samma nivå som han var året mm. Efter jul.
0: Men kan man säga då att den här ojämnheten som, som var under de här två säsongerna, var det någonting som låg bakom beslutet att kanske leta efter nytt blod inför kommande säsong eller hur gick resonemanget när det var avslut på säsongen? när Ni hade två målvakter ni hade haft, kontrakterna gick ut. Hur gick snacket då?
1: Nej men Det var väl ett snack... Eh... Som som, höll, som var pågående egentligen. Att vi hade två duktiga målvakter. Men att bo, ingen av dem är nöjd att vara tvåa. Eh, och det, det, det blev. Båda två gjorde det bra gentemot varandra. Bra killar. Eh, hand, behandlade varandra med respekt. Och, och vi hade kul ihop också. Eh, men. Man ska väl, det är väl dit vi kommer till nästa steg då att egentligen så börjar det med att eh, vi, vi, vi kollar upp med GG om, om det kan finnas en möjlighet eh, till tillkommande säsong.
0: Men när kom det namnet upp i liksom, listan? Ja,
1: det är väl någonting som vi har pratat om eh, eller, ja, någonting som man har pratat om och slängt ur sig någon gång då och då, inte varje år men Eh, vi kom till ett läge där eh, Jag och Säta satt och pratade eh, Runt jul och eh, jag, jag ringde till Johan och, och ställde en Försiktig förfrågan hur det ser ut Och, och så eh, Och han hade ju ett kontrakt för bara det här, Den här föregående säsongen då Med Ruggle Där och då så var det väl inte Pangbom sådär Men sen eh, Hade Säta Ville Johan ha kontakter med Zeta och de hade kontakter med varandra och jag blev uppdaterad av Zeta Och sen eh, sakta men säkert så kände det sig som att det kanske kan vara så att det här kan bli verklighet. Mm. Och, och när det blev det och, och vi då resonerar över hur har vi haft de här två säsongerna. Hur har det sett ut tidigare då det kanske varit tydligare att man har haft en etta och en tvåa mm. eh, lite tydligare.
0: Fransson till exempel ja, eller Henrik precis, Lundberg. Ja
1: ja. Eh, så då sen, sen blir det ju så att i, i JGs fall så blir det ju så mycket annat som blir vinster också eh, länets eh, intresse att det inte bara blir Västerås utan det blir hela länet och, och det blir ju en otroligt stor grej att, att kunna få hit en sån som Johan så att eh, när det väl börjar bli verklighet på det sättet då, då, då får man börja resonera okej okay, om, om vi har chans på GG ska vi ha kvar, vem av Emil och, och, och Jesper ska vi ha kvar? Ska vi ha kvar någon av dem? Är det rättvist mot dem? Hur tänker vi med nästa säsong?
0: Och det var ju och, ingen och, och, av dem som ville vara två heller.
1: Nej, precis. Och, 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 och de är för bra för att vara tvåa. Eh, båda två. Så att... Eh, jag tror att det här är en, en, en lösning som, som alla vinner på i, i slutändan. Jag önskar, det har varit jättekul att jobba med både Emil och, och Jesper. Eh, och att få vara en del av deras resa För hoppas jag. Att de får med sig, har fått med sig saker härifrån också. Som de har nytta av. Eh, men eh, att gått in i nästa säsong med JG och någon av de två. Det hade inte blivit rättvist mot någon av dem.
0: Men det är bara så mycket påverkar av den här historiken du har med Jige, att han kommer tillbaka också. För det är ju någon, ni har ju en väldigt lång tillbaka ett samarbete.
1: Ja, där får du fråga Johan om hur, hur mycket <laughs> jag betyder där. Men självklart så, så uh, han, han är väl en av de första målvakterna som jag jobbade med på ungdomsnivå. Han var väl kanske 10-11 år när jag åkte till Köping en gång var tredje vecka och tränade målvakter där. Mm. Eh, och sen har vi ju haft kontakt hela tiden och eh, han var här ett år tillsammans med Daniel Sperle i A-laget som, som, som tredje års år faktiskt. Mm. Eh, och är där och då i, i sin ålder en av de bästa i sin ålder där, i modern tid, i målvaktsmässigt i Sverige. Mm. Eh, så att... Eh, det handlar nog mer om hans familjesituation. Där han har en, en sambo som, som är ifrån Köping. Båda är ifrån Köping. De har familjen i, i familjerna i Köping. De har köpte hus för ett år sedan i Köping. Och, och så och när det då blir en verklighet så, så tror jag att... Eh, det är inte så ofta som det blir så. Men i, i Johans fall så han kanske har han kanske... Är liknande romantiker som jag är att eh, vilja göra den här resan mm. och, och få betyda någonting på, på sikt. Att man gör någonting som sätter avtryck på mm. sikt. Det, det har varit min vision från det att jag började här en gång i tiden. Mm. Eh, att få vara med på resan. Mm. Eh, en ganska och, lång resa och, det här laget Ja, lite för lång <laughs> Men <laughs> eh, jag har inte gett upp den.
0: <laughs> Nej men jag tänker på din egen karriär alltså, Ja de precis, ja, men
1: det var så jag menar men, mm. eh, Jag vill ju också framåt Och jobba med de som är allra högst upp Men jag vill gärna helst göra det här i Västerås mm. Att göra den resan att Istället för att bara Byta klubb och råka hamna I en, i en division
0: högre upp men med Gige på plats då, då är ju uppnöjelsefältet upp, upp för vad, vad ska man ha bakom honom? Och jag antar att det kanske inte var allt för aktuellt att bara slänga upp en kille från g 20 laget då. Utan, hur gick resonemanget där? Vem ska backa upp Gige?
1: Ja, precis. Nej, men då, då behöver man ju hitta en karaktär och en person som är beredd och förstår... Eh, situationen att kanske veta från början att jag är tvåa från start men jag kommer inte att vara nöjd med att bara vara här utan att det finns fortfarande utveck utvecklingspotential samtidigt som det håller tillräckligt hög nivå. Mm. För att kunna spela vilken match som helst mot de bästa i Allsvenskan nästa år och vi har lika stor chans att vinna de matcherna precis som om Gigi står. Mm. Så därav kanske att man inte bara plockar upp en junior.
0: För eh. det, det finns ju då worst case scenario, det blir det Luca Boltshauser, bästa scenariet blir det Samuel Lersson.
1: Ja, så kan man väl säga kanske Luka gick ju, åkte ju hem till Schweiz året efter och, och spelade högsta ligan ja,
0: direkt det, så att... Inte för att förringa hans karriär, men just att om man tänker på en ung lovande målvakt, det kan gå åt båda hållen
1: Ja, absolut det kan göra.
0: Men vad, vad var det då som ni såg i Linus Ryttar?
1: Eh, ja, som, som jag har sagt här i någon annan intervju så, så har jag haft koll på honom ända sedan han var 16 år gammal eftersom han var här på ett par tryouter till hockeygymnasiet. Eh, vi var det där och då att gå på ett hemalternativ som, eh, som blev Anders Olsson då, som <gör> hade spelat i vår förening i tre år och kommit från Sala från början. Eh, Anders har gjort sin resa och gjort det väldigt bra, tagit upp Eskilstuna Linden eh, från två då, och stabiliserat dem på den nivån eh, Vi tog ett hemalternativ då för att eh, de, var ganska, de, var, de var ganska jämna där och då och, och ganska jämna i, i fortsatt utveckling, utvecklingspotential också mm. eh, sen, sen blir det så att jag har man, har man kommit nära några spelare i, i den yngre åldern där så, så, så fortsätter jag gärna och, och kolla på dem lite. Vad tar de vägen? Vad gör vad tar de för karriärval? Och hur går det fortsatt i, sina, i deras karriärer? För att rätt som det är så kan det vara så att det blir intressant. Mm. Och här har vi ett sånt fall där jag har kunnat följa honom, eh, Ryttar, då att... Han, eh, han gick till skogas juniorverksamhet och gjorde det bra där i ett par år. Och, och sen stack han över till USA ett år. Och det var lite spännande. Det vet man ju inte riktigt vad det är för nivå. Men när han har kommit tillbaks och så har han ju varit i Väsby i fy, fyra, fem säsonger. Och varje säsong så har han presterat bra, jämna, höga siffror i, i statistiken. Mm. Eh, jag har inte suttit och tittat på matcher i VSB. Det ska jag självklart erkänna. Men ja, de senaste fem åren. Men, men rent statistiskt så vet jag ungefär vad Väsby har legat tabellmässigt. Och trots att de kanske från början kanske inte var det mest stabila laget i den ettan. Så har Linus varje år presterat bra resultat.
0: Men hur svårt är det, i alla fall för en, för en, för en lekman att, att från mig när jag tittar på Väsby och Scouta målvakt det är ett lag som knappt engagerar sig att spela försvarsspel. Hur, liksom, hur, hur, hur mycket målvakts Aha. skillnad på målvaktsspel blir ja, ett sånt men, lag och ett lag som kanske har lite mer disciplinerat för försvarsspel?
1: Ja, men så blir det ju. Det, det, det Linus har visat är ju att han kan klara av de mest konstiga situationerna som kan uppstå väldigt ofta då i ett i, ett, i en mindre organiserat försvarsspel spel. Mm. Eh, så är det ju. Eh, sen kan det ju bli en, en annan sak som jag själv har varit med om. att det, det kan Har man bara att befunnit sig i en sån nivå där, eller miljö där du, bar, där du har fått hur mycket skott som helst på dig varenda match så kan det bli ganska stor skillnad att hamna i ett lag som är väldigt organiserat och du kanske får 20-25 skott på det vissa matcher. Men det ändå då blir några riktigt, riktigt vassa lägen helt plötsligt mm. som uppstår under, under de matcherna.
0: Ja, för det borde ju bli en viss skillnad ja, att stå här och väsa. Absolut,
1: väster. Ja, men så kan det vara. Men, mm. eh, men där har jag fullt förtroende och där är jag fullt eh, säker på att Linus kommer att klara av den skillnaden.
0: Men när man också går in, som du var inne på här nu, med en, med, med en säker etta. Hur pass, hur pass knasigt och krångligt blir det då om den här yngre killen visar sig vara lite hetare och lite bättre? Alltså hur, hur, hur resonerar man då som målvaktstränare och även tränare i valet av målvakt? Försöker man bygga upp ettan så mycket man kan? Då? Eller ger man den här unga killen chansen direkt om han är piggare?
1: Det, det blir nog olika svar beroende på vilka vi pratar om. varje Beroende på vilka man pratar om tror mm. jag. I det här fallet så, så, så kommer Johan att få. Han kommer ha alla möjligheter att se till att bli den här stabila målvakten. Mm. Eh, men Linus ska definitivt in och, och, och hota och vi förväntar oss att han eh, håller en hög nivå när han väl får chanserna Så är det. Eh, Han kommer att göra sin resa och han kommer precis som min vision är med alla mål att jag jobbar med Att han ska bli en nivå bättre än, än när han kom hit än, än han var när han kom hit
0: en inflykning också, du pratade om det här med att göra en resa Hur pass stolt och glad Blir du då när, när Samuel Ersson Tar klivet över nu Som han kommer att göra
1: Ja men det är ju oerhört roligt Och uh, jag fick vara med En liten, in, en liten del i, I hans resa uh, Han uh, en han... ganska
0: stor del ändå för han gjorde ja. ju från G20 till landslagsdebuten säsong. Ja,
1: absolut. Eh, sen sen var man kanske där och och, och knacka på dörren lite grann året innan och de hade ju koll på honom men eh, självklart så han gjorde en fantastisk säsong och han är en härlig person så att, ja, jag önskar all, all lycka framöver förstås.
0: Om man pratar mer generellt då, med, med utvecklingen på målvaktsspel vad, vad ser du, vad är framtiden där? För många säger att Nej, men det blir så lite mål i hockey, det är för stora benskydd och så vidare. Så, vad, vad tycker du själv? Är vi på väg mot att att behöva göra någon förändring där till mindre skydd eller ska det vara större mål eller hur, hur ser du på det från din ja, synvinkel?
1: Det vi, det, vi, det vi får till oss och det vi kan titta på och se själva det är ju att eh, det, det finns ju de som har gått in och rent statistiskt kollat på blir det färre mål och där har det ju varit så att i svensk hockey under de senaste 4-5 åren så har vi pratat väldigt mycket om målskytte när det gäller tränarutbildningar både mm. på -nivå, men även på, på den högsta nivån SHL och svenska tränare som är med på konvent eh, som får eh, väldigt mycket input från Svenska Hockeyförbundet. Väldigt skickliga och duktiga föreläsare som, som har koll på grejerna. Och där kan man se att det görs ju inte mindre mål utan det är ju på väg att vi målvakstränare är ju lite, vi, vi är ju lite, vad ska man säga, svarta petter där. För att likvärdigt som att vi försöker göra allt vi kan för att vi ska släppa in så få mål, mål som möjligt. Så <här> försöker vi ju hjälpa våra spelare att förstå hur man ska göra mer jag, jag tänkte
0: säga, du sitter ju på två stolar där. Och
1: där har du ju en spiral som hela tiden snurrar. Och, och där det är en ständig kamp mellan målskyttarna och målvakterna. Så att när målvakterna... För det var ju tydligt så för kanske en tio år sedan i alla fall att det blev en väldigt tydlig skillnad mot tidigare. Då när man när målvakterna fick utvecklade skydd där man kunde göra de här förflyttningarna knästående efter isen. Vilket har gjort att målvakterna har gått ifrån 89 räddningsprocent de bästa i en serie. Oavsett SOL eller Allsvenskan upp till 93% procent som vi kan se idag håller ju de bästa. Och det är ju inte bara en eller två utan det är ju kanske 8, 9, 10 stycken i varje Serie som hålls på hög nivå. Och det har ju mycket med, med utrustnings- och teknikutvecklingen därefter. Nu um, tappar jag frågan lite grann. Ja, men
0: jag, jag tänkte mest på hur ser du hur, hur ska utvecklingen gå framåt där? Ja, och där hur ska det kunna bli mer mål? För folk vill ju se mer mål. Precis. Du vill ju se mindre ja. mål så att det Och blir ju en, <laughs> en ståndpunkt
1: där. har det ju varit då för tio år sedan som jag sa att det blev det ganska tydligt att man kunde se statistiskt att det blev väldigt mycket färre mål. Och så var det i en tre, fyra år. Men sen har vi efter det kunnat se att vi har börjat komma tillbaka på målskytte att då när målvakterna har blivit skickligare. Så har ju till slut målskyttarna varit tvungna att bli skickligare. Och lagen blivit skickligare att göra, liksom skapa chanser för att göra mål. Mm. Och där har vi nu kommit tillbaka till att eh, nu känner vi väl lite grann och märker lite grann. Och det är det de säger på utbildningar också. att Nu är det nästan lite grann åt andra hållet att målskyttarna har börjat tagit övertaget lite grann. Och att vi målvakter behöver lära oss lite andra saker. Så tittar man på det senaste JVM JVMet till exempel så... En av de största bitarna där det var att skapa kaos. Mm. Eh, att man slänger in puckar i tid och otid. Och både från bakom förlängda mållinjen och väldigt dåliga vinklar ute vid sargerna, och Bara för att skapa situationer där man då också har tydligt spelare i positioner. Blir det returer så finns de i position och kan sätta dit de puckarna. Mm. Det är en sån där sak som i den här spiralen... I den här kampen mellan målskyttarna och målvakterna går fram och tillbaka. Så just nu så är det lite grann mer övervikt för målskyttet känner vi.
0: Men är det det som är lösningen då enligt att, att det ska vara skymningar, styrningar och kaos? Det är då det blir mål på målvakten. Det är inte så att de kan göra mål om man kommer i friläge och så vidare. Det är inte det man gör. Jo,
1: jo, absolut. Självklart gör man det. Men eh, försvarspelet är den största skillnaden, hävdar mm. jag. Eh, eller lika stor och kanske lite större skillnad idag jämfört med målvaktsspelet i sig. Som anledning till att det blir färre mål. För tittar du på hur försvarsspel ser ut i slutspel och, och, och sådana saker. Så, så ser du hur oerhört kompakta och, och skickliga eh, lagen är organiserade. Och kan hålla sig till gameplan och, och Och verkligen göra det svårt för motståndarna att överhuvudtaget skapa chanser. Mm. Eh, tittar du på Finland till exempel som har vunnit VM nu. Med, med ett... På papperet inte alls lika erfarigt och kunnigt lag. Mm. Eh, de har ju hyllats nu i ett par tre år för deras fantastiska försvarsspel. Mm. Eh, tittar du på Växjö i år som, som vinner SM-guldet SM igen så har de, ett, de, de har inte den högsta farten men de är oerhört eh, organiserade och håller sig till gameplan och är svåra att komma in och skapa farliga målchanser på. Mm. Eh, sen gäller det att ha den här extra skickligheten att du, du har en, en skytt som kan suga på pucken lite mer och se till så att leverera iväg skottet när målvakten precis blir skymd och där det kanske till och med finns en, en taktik bakom skymningen som vår spelare genomför ibland eller mm. så har man en skicklig skytt som kan använda motståndarna som skymmare på
0: målvakterna. Pannan var inne på att det här, det här old school-sättet i powerplay och så vidare med att ha en Holmström-figur framför mål. det har lite försvunnit lite grann. Utan nu är det mer att förflyttningen av pucken som är avgörande i powerplay, att det blir långa pass genom, genom boxen och så vidare.
1: Ja, det, det, lite grann det också beroende på att man har blivit skickligare på att hjälpa målvakterna även i de lägen att bara, bara prickskjuta eh, så att... Och där har den en sån sak att målvakterna har också blivit skickligare på att bara trots att skytten får mycket tid och, och mycket yta så, så är det svårt att göra mål på, på målvakterna. Men eh, det, det går med till att man behöver en eller två snabba passningar i, i sidled och direkt direktskott. Antingen går pucken in i mål direkt eller så blir det retursituation och då, då, då är det jätteviktigt att man vet att de här positionerna, de ska vara täckta för att blir det retur, då är det där blir returerna kommer att hamna. Då måste vi ha folk där så att man inte bara skjuter och så blir det returer som försvinner ut i tomma intet.
0: Det var ju mycket snack om powerplay förra året men en annan fråga som kanske kommer lite i som som jag inte vet riktigt vem det är som bär ansvaret för. Vem är ansvarig för straffsituationerna i laget? Är det något gemensamt beslut mellan skyttarna som med, med coacherna och så har du ansvar för målvakterna på straffarna eller hur, hur jobbar ni där med straffar? Där,
1: där sitter jag på andra sidan och, och filmar matchen så att jag har ingen aning
0: men det
1: är tränarna som bestämmer det
0: Men hur pass mycket scouting lägger ni ner på scouting och målvakterna, där ska vi sätta pucken alternativt scoutningen liksom själva vilka skyttar som kommer och så vidare
1: Ja, under, serie, under serien så, har det, så brukar det kanske inte vara så mycket sånt. Och det, det har lite grann att göra med också vad vi har för spelare om de är mottagda och kan ta in sån feedback också. Mm. Du menar Men, så pass
0: nära in på att okej, okay, ja, nu är det han som står, lägger den där och ja, så Absolut,
1: att de är vana med det. Men eh, självklart så... Eh, det kan vara någon som kommer upp och smyger upp till mig och, och frågar om några tips här och där också. Men eh, ansvaret är, det ligger på tränarna och välja ut skyttarna. Sen tar vi oss till slutspel och sådana saker, då kanske man tittar lite mer på eh, motståndarna om det skulle bli straff. Det, det blir det ju inga straffar längre, utan det blir ju, det blir ju bara... Mm.
0: Eh, Jag tänker det är många poäng som, som man kan vinna under I
1: serien absolut eh, Nu har ni haft har så
0: väldigt... bra poängstatistik I sadden så ni Precis. har aldrig behövt komma dit
1: Nej, exakt det
0: Men utan att ha siffrorna exakt i huvudet Så känns det ju som att historiskt har straffskjutet Bara varit Viks och när Tony Romano Var i klubben, men annars har det varit lite sissodär Ja, det, jag har varit med många år jag också. Jag säger <laughs> inget mer. <laughs> Nej, men det, det måste väl ligga någonting i det. Att, att, och det, då är det ju inte bara målskyttet i sig utan även målvaktsspelet har ju haft lite, ja. lite problem där ja. också. Men, men vad, vad tycker du är själva nyckeln i just det här med straffmomenterna för dig? Är det liksom att ha en plan från början eller att ha många varianter? Eller vad, vad tycker du ja, att,
1: ha en, att ha en grundplan det innebär att man har en grund som ger dig själv två eller tre avslutsmöjligheter beroende på hur det ser ut när du väl börjar närma dig. Mm. Eh, och, och där finns det definitivt saker att utveckla hos spelare. Eh, Eh,
0: För att ibland man har ser det en... ut som att man bara åker och så fy fan jobbigt, och så, så lägger man med. den i magen. Absolut. Och så åker man och byter. Ja, det skönt, det nu vet jag ju nu mer. Det håller jag med om. Mm. <laughs> men, men hur kommer man bort från det då? Är det nästan att ha straffskola på sommaren när verkligen jobbar med det? Eller hur, hur kommer ja men det man bort är också det? en
1: sån sak som man ska jobba lite ska jobba med över säsong, över längre tid och kanske inte behöver liksom att, att göra en straffturnering i en timme en gång det ger ju inte så mycket men att liksom eh, jobba med de bitarna eh, en eller ett par gånger i veckan med några utvalda skyttar det är definitivt en, en tanke och en, en strategi för att kunna bli ännu skickligare i, det här, i, i den situationen också
0: avslutningsvis då, kommer du att ha ändrat din uppfattning om Viks bästa målvakt genom historien under din, under din karriär till Jige efter den här säsongen tror du för du hade ju Lasse där, kommer du att ändra det efter den här säsongen? Ja
1: det var ju du som tvingade mig ja, att men göra Ja men man måste välja Och då gjorde jag valet utifrån att Lasse han tog sig till Kronor till slut ja, ja. Just där och då så hade han gjort det Jag hoppas att jag kan ändra det efter den här säsongen definitivt